0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता नमस्कार पछिल्लो समय म यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका बीच भौतिक दूरी कायम गर्दै अनि सूचना तथा संचार प्रविधिको क्षेत्रमा उपलब्ध नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरैबाट यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टक तपाईँसँग सञ्चालन गर्दै आएको छु र आजको यस कार्यक्रममा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु हरेक हप्ता बिहिबार राति नौ बजे तपाईँ यो कार्यक्रम को फेसबुक पेज को युट्युब पेज इन्स्टाग्राम मेरो ट्विटर ह्यान्डल र हाम्रो पात्रो मोबाइल एपमा प्रत्यक्ष हेर्न अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा सुन्न सक्नुहुनेछ दुई हजार सालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि आम नागरिकहरूमा आशा पलाएको थियो अब मुलुकमा स्थिरता आउँछ राजनीतिक अधिकार का अब कई सड़क में आदन रो मूलुक विवास तथा समृद्धि को बाटो सौ कंड सात दशक को प्रयास पच्चीस वर्षों देखि को राजनीतिक अस्थिरता को पाठ सीक् संविधान के शासकीय व्यवस्था में सुधार कर खोजे थे तर अविधान पांच वर्षमें मूर्छित अवस्था में सत्तारूढ़ दल नेको आंतरिक सत्ता र शक्ति संगर्ष का कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपो पार्टी को बहुमत भसद नई विघटन करे उत्कृष्ट दावी कर देश को संविधान अजन में पड़े रटना पलावेगर नागरिक को आशा रक्षा तुषारापात हो कहिल्यै राजनीतिक नेतृत्वले समाज र जनताका अपेक्षाहरूलाई ख्याल गरेन अनि नागरिकहरूप्रति आफ्नो दायित्व बोध नगर्ने नेता र दलहरूलाई समाजले पनि कहिल्यै सच्याउने कोसिसै गरेन प्रत्येक चुनावमा उही व्यक्ति र पात्र आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्दै सत्ताको भर्याङ चढाइन्छ र सत्ताको भर्याङमा उक्लिएपछि ती नेताले जनतालाई सधैँ बिर्स नै गर्छन् र बरु दलाली र बिचौलियाहरूको फन्दामा चंगुलमा फस्न पुग्छन् अहिले यस्तो परिस्थिति बनेको छ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै निरङ्कुशताको बाटोमा हिँडेका छन् एउटा राजा फालेर रा ल्याएको गणतन्त्रमा धेरै नयाँ राजाहरू जन्मिएका छन् तिनै नयाँ राजाहरूबाट गणतन्त्र लोकतन्त्रदेखि नागरिक अधिकारहरू हरणको खतरा देखेर फेरि जनताहरू सडकमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको छ खासमा नेपालमा किन कुनै पनि व्यवस्थाले स्थायित्व दिन सकिरहेको छैन र किन हाम्रा नेता समाजसँग जोडिन सकिरहेका छैनन् नेपाली राजनीति र रा हाम्रो समाजको अपेक्षा कहाँनेरि डिस्कनेक्ट भयो लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका नागरिकहरू किन पटक पटक त्यही माग राखेर रा सडकमा आउने स्थिति बन्छ कुनै समय यो समाजले आदर्श मानेका तिनै नेताहरूको ने अहिले यति तल्लो स्तरमा गिरेर एकअर्कालाई गाली गलोज गर्दा आम मानिसको मनमा के गुज्रै होला उनीहरूको व्यवहारले भावी पुस्तालाई कस्तो असर पार्छ राजनीतिक नेतृत्वले नै ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसको मर्म किन बुझ्न सकिरहेको छैन यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले राजनैतिक शास्त्री हरि शर्मालाई निम्त्याएको छु पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरेलादेखि प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसक्नुभएका शर्मा राजनीतिका कुशल अध्ययता र विश्लेषक हुनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि राजनीतिक शास्त्री हरि शर्मालाई हरि शर्माजी टफ टक फ्रम होम टक तपाईँसँगमा स्वागत छ हरि शर्माजी टफ टक फ्रम होम टफटक तपाईँसँगमा स्वागत छ
1: धन्यवाद नमस्कार कस्तो हुनुहुन्छ
0: म ठिक छु म ठिक छु धन्यवाद तपाईँ आरामै
1: हुनुहुन्छ
0: तपाईँ एक राजनीतिक विषयमा चिन्तन मनन गर्ने भएकाले म समसामयिक राजनीति समाज लोकतन्त्र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व र रा अझ लार्जर लेभलमा नागरिकको अपेक्षाका विषयमा क्रमैसँग कुरा त गर्ने नै छु तर पछिल्लो समय नागरिकहरूले केही अपेक्षा गरेका थिए कि अब अब चाहिँ मुलुक कमसेकम अलिकति सही बाटो तर्फ अघि बढ्छ राजनीतिक स्थिर हुन्छ र बिस्तारै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिरहेका थियौँ तर एकाएक फेरि यो गतिमा ब्रेक लाग्यो होइन ब्रेक
1: लागेकै लागे हो
0: म तपाईँलाई अतीततिर लान्छु तपाईँलाई म बेला बखत यसरी नेपाली पोलिटिकल टाइम लाइनमा अलिकति मेजर घटनाक्रमहरू हुँदाखेरि म तपाईँलाई बोलाएर समीक्षा गर्न लाउँछु त्यो समाजको एउटा अङ्गका रूपमा सामाजिक रूपमा बसेर अनि राजनीतिक विश्लेषण गर्न लाउँछु पुराना केही क्लिप हेरौँ मुलुकको सर्वोच्च निर्वाचित संस्थामा गएर काम गर्नु भएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाकर्लाको प्रिन्सिपल प्राइभेट सेक्रेटरीको रूपमा काम गर्नुभयो प्रथम राष्ट्रपतिज्यूको राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गर्नुभयो त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिँदो नेपालको राजनीति अथवा आजको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ सत्ताको अगाडि सबै नगनाउने रहेछन्
1: किनभने यस्तो परिस्थिति पनि देखियो कि नेताको सामुन्ने बेसरी खुट्टा समातेर गिडगिडाउने त्यही मान्छे बाहिर आएर केही कुरो नपाउँदा गाली गरेको यही कानहरूले सुन्नु परेको छ
0: अस्ति जनता हुँ भन्नेहरू शासक भए र तिनले शासन गर्दाखेरि पनि फेरि यो अन्तर्विरोधहरू अथवा यो आक्रोशहरू यो असन्तुष्टिहरू जब आइरहन्छ नि यो आक्रोशको भेन्टिलेसन कसरी यो आक्रोशको त भेन्टिलेसन
1: त के छ भने कोरोनाबाटै हुन्छ नि रिच आउट नै गर्नुपऱ्यो पुग्नु पऱ्यो मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो कि हामीबाट अब यो अहिलेसम्म नेतृत्वले हामीले यो गर्न सकेनौँ भनेर भनेको छ बडा दम्बी भएको छ राजनीतिक नेतृत्व अहिले मुलुकमा ह्युमिलिटी छैन नेतृत्व भनेको ह्युमिलिटी पनि हुनुपऱ्यो सार्वजनिक जीवनमा बसेका नेतृत्वले आजसम्म गल्ती गरेका छैनन् भर्खर हेर्नुहोस् त यो नियुक्तिको प्रकरणहरू अथवा संविधानका सन्दर्भमा गरेका चाहिँ निगोसिएसन्सहरू कहाँ छन् जनतासँग गरेको
0: बाचा कहाँ छन् यो क्लिप हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा के गुज्रियो अहिले
1: फन्डामेन्टली नेपाली राजनीति परिवर्तनशील छ गतिशील छ भन्दा भन्दै पनि नेतृत्वको चरित्र नेतृत्वको सोचाइ मा खासै ठुलो परिवर्तन आएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने जनताले आफ्नो जीवन जनताले आफ्नो साधन स्रोतको परिचालनका निमित्त शान्ति सुरक्षा अमन चयनको निम्ति आफ्नो प्रगति आफ्नो उन्नतिको निम्ति जुन सामूहिक साधन स्रोत छ सा त्यस परिचालनको निम्ति राजनीतिको परिकल्पना गरेको हो र डाडु पनि हो आवधिक रूपमा हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने आवधिक रूपमा निर्वाचित नेतृत्वलाई सुम्पिने गरेको हो यसको अर्थ यो होइन कि हामीले हाम्रो सार्वभौमता हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमता हाम्रो डेस्टिनीलाई हाम्रो गतिलाई उनीहरूलाई चाहिँ धरोटीमा दिएको अथवा उनीहरूलाई राख्न दिएको होइन सदाका लागि दिएको होइन यो आवधिक निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिज्ञ र जनताको बिचमा एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिज्ञलाई हामीले सडकबाट समातेर लिएर रा आएर रा 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 राजनीतिज्ञ बनाएको होइन उनीहरूमा त्यो इच्छा कि म तपाईँहरूको कुरा गर्छु तपाईँहरूको कुरालाई म तपाईँहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छु तपाईँहरूलाई म यस्तो किसिमको शासन व्यवस्था दिन्छु अनि एउटा एउटा सोसल कन्ट्र्याक्ट सामाजिक कन्ट्र्याक्ट त्यो निर्वाचन मार्फत हामीले नेतृत्वलाई चयन गरेका हौँ यति हुँदाहुँदै पनि यस्तो नेतृत्व जसले जनतासँग परेको बेलामा दुःख मर्काएको दुःख परेको बेलामा आफ्नो गाह्रो साँगुरो कठिनाइहरू आफूले गर्न खोजेका कुराहरू गरेका कुराहरूलाई जुन सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सम्प्रेषण गर्थ्यो त्यसै अनुसार जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र रा जनताले राजनीतिज्ञलाई जवाफदेहीताको घेराभित्र राख्ने हो जन अब यहाँ यस्तो भयो कि राजनीतिज्ञले गर्न सक्ने काम गर्न नसक्ने काम सबै कुराहरूलाई चाहिँ ठुलो ठुलो डिङ हाँगेर पुरा गर्ने बेलामा चाहिँ पदले दिएको जिम्मेवारी सही रूपमा बहन गर्न नसक्ने चुनौतीहरूलाई चुनौतीहरूलाई राम्रोसँग बताकाउन नसक्ने सबैभन्दा ठुलो कठिन मैले देखेको के हो भने जस जो चाहिँ एकदम अहिले अप्ठ्यारो छ कि राजनीतिक संवाद जसको निम्ति जनतालाई सूचना दिने आश्वस्त गर्ने र मुलुकको गतिको बारेमा आफ जनता जनादनसँग छलफल गरेर एकरूपमा अगाडि बढ्न सक्ने जुन नेतृत्वको कमी देखिरहेको छु
0: हरिजी म तपाईँसँग अरू अनौपचारिक तहमा पनि कहिले कहिले संवाद गर्छु कहिले कहिले हामी सार्वजनिक फोरमहरूमा पनि भेटिन्छौँ तपाईँले बडो मिठो उठान गर्नुभयो कि हामी अघिल्लो एक सभा वर्ष अगाडि कर्णाली महोत्सवमा थियौँ र त्यहाँ हामीले लोकतन्त्रमा प्रश्नको कति महत्त्व छ संवादको कति महत्त्व छ भनेर एउटै फोरम सेयर गरेका थियौँ तपाईँले सम्झिनुहुन्छ म टफटक सुरु गर्दै गर्दाखेरि मुलुकमा शान्ति सुरक्षा थिएन नयाँ संविधानको बाटो लेख्ने कुरा गर्दै थियौँ नयाँ संविधान सभाको बाटो खोज्दै थियौँ त्यो सिलसिलामा टफटक सुरु गरेँ आज म अझै बढी सम्वाद गर्न सकौँ नागरिकको तहबाट सरकार र राज्यलाई सरकार र नागरिकलाई जोड्न सकौँ भनेर यो तपाईँसँग भन्ने फुर्को झुन्नाको छु टफटकको पछाडिपट्टि सम्वादको महत्त्व तपाईँलाई तपाईँले यो कोभिड भाइरसले अलिक बढी दुःख दिइरहेको बेलामा र हाम्रा नेपाली प्रवासी नेपालीहरू देशभित्र नै गर्दाखेरि जब एउटा नेपाली नागरिक महाकालीमा हाम फालेर जब देश देशभित्र नखोज्छ र प्रहरीले एउटा अन्डरवेयर लगाएको एउटा चिसोले लगलग कामिरहेको नागरिकलाई समाएर लान्छ राज्यको निरियता तपाईँले बडो भावुक भएर मलाई सेयर गर्नुभएको थियो फोनमा त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् अहिले तपाईँले उठाएकै प्रश्न नागरिक अधिकार लोकतन्त्र र जनमुखी शासन व्यवस्थाका लागि झन्डै हामीले सात दशकदेखि सङ्घर्ष गऱ्यौँ यति लामो सङ्घर्ष भयो त्यही सङ्घर्षको परिणामलाई संस्थागत गर्ने एउटा संविधान बनेको थियो अहिलेको अवस्था त्यो संविधान आफै मूर्छित अवस्थामा छ के अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व अथवा क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने ती स्वयं ती ती क्रान्तिको दुवाइदिनेहरू आफै अहिले हाम्रो यत्रो उपलब्धि समाप्त पार्ने पात्र बन्दैछन्
1: बडा गम्भीर र जटिल समय र प्रश्न हो यो मैले विभिन्न गएको केही समयदेखि उठाउँदै गएको कुरा पनि यही थियो त्यो के हो भने जबसम्म हाम्रो नेतृत्वलाई हर्दम सजग गराउँदैनौँ अथवा प्रश्न गर्दैनौँ उनीहरूसँग सम्वाद गर गर्दैनौँ अथवा झकझकाइरहँदैनौँ यिनीहरू बाटो बिर्सिन सक्ने सम्भावना बढी छ भन्ने लागेरै यो प्रश्न उठाएको तर हामीलाई के भयो भने कि ठूलो निरन्तर परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गर्दै 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 जब बैसठी त्रिसठीको तपाईँले संविधान सभाको कुरा गर्नुभयो परिवर्तन गरेर एउटा चाहिँ कल्पना अमूर्त संस्थाहरू र अमूर्त व्यवस्थाको हामीले कल्पना गरेका थियौँ जसलाई हामीले संविधान मार्फत मूर्तता दियौँ संविधान मार्फत मूर्तता दियौँ भनेपछि संविधानमा त्यसलाई हामीले लेख्यौँ बनायौँ र त्यसपछि हामीले निर्वाचन मार्फत ती संस्थाहरूलाई जागृत गरेर गयौँ यो प्रक्रिया हो राजनीतिक प्रक्रिया निर्वाचनबाट अमूर्तभावलाई भावनालाई अमूर्त संस्थाहरूलाई जागरुक बनाउने अथवा त्यसलाई जीवन्त बनाउने सम्म हामी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट राजनीतिक परिचालनको प्रक्रियाबाट गयौँ तर जब यी संस्थाहरू निर्माण भए हामीलाई एक्लो किसिमको तथ्यमा लगियो के हो भने अब जनताको काम सिद्धियो अब राजनीतिक नेतृत्वले अब हामीलाई अमन चयन दिन्छ विकास निर्माणको कुराहरूमा अगाडि बढाउँछ चा। अब चाहिँ सांस्कृति राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति प्रगतिको पथमा समृद्धिको पथमा जाने भनियो तर जुन संस्थाहरू हामीले त्यो सम्पूर्ण कुरा गर्नको निम्ति तयार गरेका थियौँ संवैधानिक संस्थाहरू आयोगहरू संवैधानिक जवाबदेताका प्रश्नहरू त्यसमा हामीले के गर्यौँ कता कता हामी दिनभरि खेतमा काम गरेको मज श्रमिक जस्तो अथवा फ्याक्ट्रीमा काम गरे जस्तो अब प्रडक्सन चालू भयो अब हामी घर जाउँ हामीले मलाई लाग्छ कता कता अहिले जनता जसरी फेरि परिचालित हुनुपर्ने खण्ड खातिर आइपरेको छ मलाई लाग्छ गएको दुई चार वर्ष हामीले हाम्रो जिम्मेवारी दिएका मानिसहरूलाई निरङ्कुश छोडिदियौँ जस्तो लाग्छ अहिले जुन कुरा अहिलेको जिम्मेवारमा बसेको जसका कारणबाट यो अहिले हामी सारा राजनीति पुथल पुथल भन्दैछौँ यो नेतृत्व वर्गमा हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको उहाँका दलका विशिष्ट नेताहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ र हामीले चयन गरेको सिस्टम लोकतान्त्रिक बा, निर्वाचनबाट निर्दिष्ट भएको सरकार भएको हुनाले यसमा अपोजिसन पनि छ प्रतिपक्ष पनि छ र यो सारामा नागरिक समाज पनि छ कोही मान्छे चोखो अथवा कुनै संस्था यसबाट चोखो देखिँदैन अहिलेको बेला के हो भने हामीले जुन किसिमको तदारुकता जुन किसिमको सतर्कता जुन किसिमको जवाफदेताको सुरुका दिनदेखि खोजी गर्नु पर्ने थियो हामीलाई के लाग्यो भने लामो सङ्घर्ष पश्चात यी उपलब्धिहरू प्रप्त भएका छन् हामीसँग सडकमा सँगसँगै हिँडेको हामीले नै निर्वाचित गरेको नेतृत्व हामीसँग छ त्यसलाई हामीले निर्धक्क भएर जिम्मा लगायौँ जस्तो भएछ अब अहिले हेर्दा के देख्यो भने उहाँहरू आफ्नो जुन ड्युटी हो धर्म हो अब त्यसलाई ड्युटीलाई लामा धर्म भन्छु राजनीतिज्ञको धर्म जुन हो जनतालाई हेर्नुपर्ने जनताका बारेमा सोच्नुपर्ने भएका साधन स्रोतहरूलाई सही ढङ्गबाट संविधानले कानुनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार त्यसको त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने सट्टामा धेरै अलमलिनु भयो जस्तो लाग्छ र यो सारा प्रयोगमा हामीले के भन्यौँ भने नेपालको राजनीतिक जुन अस्थिरताको प्रष्ट छ त्यसलाई देखेर केही संवैधानिक प्रावधानहरू पनि हामीले गऱ्यौँ अब हालाकि संवैधानिक प्र प्रावधानहरूमा एउटा प्युरिटी अथवा चाहिँ एउटा प्युरिटी खोज्ने प्योर चिज खोज्ने एउटा प्रवृत्तिले के भन्छ भने होइन होइन यो हाइब्रिड कन्स्टिट्युसन भावनाले यो प्रब्लम भयो जस्तो प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारलाई हामीले धेरै कटौती गऱ्यौँ त्यसले गर्दा यो उकुस मुकुस भयो वस्तुत यो प्रधानमन्त्री पद्धति हो भन्छौँ यसको अर्थ के हो भने हाम्रो विशिष्ट राजनीतिक अनुभवहरूबाट हामीले त्यो संस्था निर्माण गर्दै गरेका थियौँ त्यो संस्थाहरूको निर्माणका सन्दर्भमा राजनीतिक दलको भूमिका के हुने राजनीतिज्ञको भूमिका के हुने जनता चाहिँ अलिक बढी आश्वस्त भएर बसेछन् अहिले जुन घटना परिघटनाहरू वरिपरि आइराखेको छ त्यसको लक्षण हामीले यो सरकार बन्ने बित्तिकै देखिरहेको थियौँ त्यही भएर झापामा मलाई लाग्छ दुई वर्ष अगाडि नेपाली नागरिकको सबैभन्दा ठुलो बल भनेको प्रश्न गर्ने हो झकझकाइरहनुहोस् तपाईँ जोसुकैलाई भोट हाल्नुहोस् सरकारको जवाबदेता खोजी गर्ने काम अपोजिसनको मात्रै होइन नागरिक समाजको काम हो
0: सेट, well well said, था था, था, था। काम हो वेल सेड वेल सेड हरिजी म यो कार्यक्रमबाट भन्छु मेरो मात्रै काम होइन भन्छु होइन हामीलाई चिन्ने मान्छेले यसको कामै प्रश्न सोध्ने भन्छ नि सबैभन्दा बढी पहिलो प्रश्न सोध्ने पहिलो दायित्व एउटा नागरिकको हो तपाईँ आफ्ना सरकारवालासँग तपाईँले भोट हालेका नेतासँग गाविस अध्यक्षसँग वडा सदस्यसँग मेयरसँग सांसदसँग मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग जहाँ जहाँ भेट्नुहुन्छ तपाईँले जसरी माला लाउने अवसर पाउनुहुन्छ भने
1: यो चाहिँ के हो भने सार्वजनिक नेतृत्वमा अथवा सार्वजनिक दायित्व रहेमा रहेका मानिसहरूलाई सार्वजनिक विषयमा सोध्ने हो उसको व्यक्तिगत विषयहरूमा हामीलाई पस्न जरुरी छैन तर एज अ नागरिकको हैसियतले मैले आफैलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ कि मैले मेरो वरिपरि भएका परिदृश्यहरूमा पर मेरो भूमिका के छ मेरो चुप्पीले कतै कसैले सह पाएर म माथि नै टाउको टेक्दै के खुट्टा टेक्दैछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ यसलाई मलाई के लाग्छ भने गएको दुई तिन वर्ष जुन अभूतपूर्व कृष्ण किसिमको चाहिँ प्रश्नविहीन समयको हामीले अनुभव गऱ्यौँ यहाँसम्म कि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले भन्ने गरेको थिएँ कि सरकारको मन्त्री सरकारको काम कारवाही दिनानुदिनको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थाका बारेमा जनतासँग कुरा गर्न आउँदा उनले प्रश्न सुन्दैनथे उनले स्वयं आफै उत्तर दिने टाइम थियो त्यही भएर लाग्थ्यो कि हामी प्रश्न सकिएको समयमा पर्थ्यो तर गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अहिले यति धेरै संवैधानिकदेखि लिएर राजनैतिक प्रश्नहरू यति अनुत्तरित भएर आएका छन् कि हामी एउटा जटिलतामा फँसेका
0: छौँ भन्नुभयो कि हामीले अलिक बढी विश्वास गरेर शासकहरूलाई छोडिदियौँ कि चासो पुगेन कि भन्ने आशय देखाउनु भयो हुन पनि एउटा साइकोलोजी अथवा आम नागरिकको स्टेट अफ माइन्ड के थियो जस्तो मला लाग मलाई लाग्छ भने तपाईँ एकजना समाजशास्त्री राजनीतिक शास्त्री मलाई सहयोग गर्नुहोस् यो खेलाउनलाई अब सशस्त्र युद्धदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आउँदाखेरि नागरिकहरूले अब राजनीतिक अधिकारका लागि कहिले पनि सम्भवत सडकमा आउनुपर्छ भन्ने सोचेका थिएनन् लोकतन्त्रका लागि भन्दा भन्दै अथवा फेरि लोकतन्त्रका लागि झन्डा उठाउनुपर्छ भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् हामीले प्रशस्त राजनीतिक उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ एउटा संविधान गतिलो लेख्यौँ त्यसले समेट्न नसकेका कुराहरू केही सुधार्दै सच्याउँदै संविधान अगाडि बढला भन्नेसम्म सोचेका थिए अब अहिले लोकतन्त्र यस्तो धरापमा पऱ्यो भनेर भनिँदैछ कि फेरि स्वयं नेताहरू सडकमा आएर नागरिकहरूलाई गुवार्दैछन् तर तपाईँले के आशय दिनुभयो भने अहिले पो नेताहरु केही सीमित कसैलाई नागरिक फेरि चाहियो अथवा सडकमा आऊ भनेर गुहारे तर अघि तपाईँले भनिरहेको कुराहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने तपाईँले सिधासिधा के इङ्गित गरिरहनु भएको छ भने नेपाली समाज र नेपाली राजनीति डिस्कनेक्टेड भयो त्यहाँनिर प्रपर कनेक्सन भएन प्रपर सञ्चार भएन रक्त सञ्चार भएन जीवन्त भएन त्यहाँ त्यहाँ मुटु असहज अवस्थामा छ ओके यो डिस्कनेक्सन कहाँबाट सुरु भयो
1: जुन किसिमको नागरिक समाज र चाहिँ राजनीतिक समाज अथवा राजनीतिक दलहरूको वृहत सहकार्य हातेमालोबाट जुन परिवर्तन सम्भव भयो त्यो सम्भव भइसकेपछि के लाग्यो भने अब नागरिकको काम सकिसक्यो अब बाँकीको काम हामीले राजनीति संविधान पनि बनायौँ अब यो संविधान आफ्नो गतिअनुसार चल्छ र यसमा नेतृत्व पनि हामीसित लामो समयदेखि परिचित र त अघि तपाईँले इन्ट्रोडक्सनमा भने जस्तो जेल नेल दुःख सुख सहेर आएको नेतृत्व छ भन्ने लाग्यो तर अब हेर्दै जाँदा के रहेछ भने नेपाली समाज आफ्नै किसिमले ठुलो फटको पनि मारिरहेको छ कसैले राज्यले गरेर होइन विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनहरू शिक्षाका कारणबाट देश विदेश ग्लोबलाइजेसन विभिन्न फ्याक्टर्सहरूबाट हाम्रो लाखौँ मान्छे अहिले देश विदेशमा काम गरिरहेका छन् इकोनोमीको अपर्च्युनिटिजहरू पनि खुलिरहेको छ जो कतिपय राज्यले फेसिलिटेट गरेको छ कतिपय मार्केटले आफै सिर्जना गरेको पनि छ त्यसबाट के थियो भने कि यो सबैमा राज्यले एउटा बाटो देखाउँछ भन्ने थियो किनभने राज्यले सबै कुरो गर्न सक्छ भन्ने एक किसिमको धार थियो त्यो धार पनि भएको त्यो किसिमको विचारधारा बोक्ने राजनीतिक दल अहिले राजनीतिक दल चाहिँ सत्तामा आ पुगेको थियो सोसलिस्ट विचार राख्ने त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले जुन किसिमको कामना गरिरहेका थिए त्यो किसिमको डेलिभरी गर्न सकिरहेको स्थिति थिएन मान्छेको आकाङ्क्षा एक किसिमले आफ्नै किसिमले उठिरहेको थियो तर के लागेको थियो भने भर्खर भर्खर यो संविधान यत्रो ठुलो आन्दोलनपछि संविधान आएको छ राजनीतिक स्थायित्वको नाउँमा नेपाली जनताले कुनै एउटा दललाई अथवा दुईवटा दल मिलेर बनेको चाहिँ नयाँ पार्टीलाई दुई तिहाई बहुमत दिएको छ यसलाई काम गर्न दिनुपर्छ पूर्व अनुभवहरूका आधारमा संविधानमा नयाँ सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई पनि दुई वर्ष निषेध गरिएको थियो कोही बोलिराखेको थिएन तर दिलभूषणजी एउटा अनु म बताउँछु कि यो अहिलेको परिवर्तनपछि संविधान सभापछि बनेको सरकारले राजनीतिक रूपमा कति इमानदारी देखायो भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो निम्ति बडा महत्त्वपूर्ण छ जस्तो फर इक्जाम्पल सङ्घीयताको गतिमा संवैधानिक कार्यभार जुन यो योसँग थियो दिनानुदिनको पब्लिक सर्भिस डेलिभरी सार्वजनिक नीति र सार्वजनिक सेवा सुविधा जनतामा पुर्याउने आफ्नो चुनौती छँदै थियो तर यसको संवैधानिक भार के थियो भने सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने मुलुकमा जुन किसिमको कानुनी व्यवस्थाको अथवा कान, कानुन कानुन का नियम कानुनहरूको चाहिँ सङ्क्रमण थियो नयाँ कानुनहरू बन्नुपर्ने थियो जुन तदारुकताका साथमा यसले काम गर्नुपर्ने थियो कता कता यो पुरानै मनस्थितिमा अल्झिएर यसले अनेस्टीका साथ इमान्दारीका साथ चाहिँ केही केही संविधान कार्यभारहरू सुरु गर्न नगरेको अथवा ढिलो गरेको कुरा चाहिँ पहिलो दिनबाटै हामीलाई बेसिकली मलाई त लागिसकेको थियो तर के थियो भने बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि शङ्खाको चाहिँ फाइदा चाहिँ दिउँ भन्दै गर्दाखेरि सङ्घीयताको कार्यान्वयन पनि ढिलो भएको थियो यसै बिचमा एउटा यो हामीले शताब्दीमा पनि नभोगेको प्यान्डेमिक आयो अथवा यो चाहिँ महासङ्क्रमण अथवा यो महाव्याधि हाम्रो बिचमा जुन आयो त्यसले पनि के गर्यो भने हामीलाई केही कुरोहरू टटकार रूपमा अगाडि लिएर आयो सरकारको नियति सरकारको चाहिँ नियत र नियति दुइटै अगाडि लिएर आयो त्यो के हो भने अघिदेखि मैले भनिरहेको कुरा यत्रो सङ्क्रमणको बेलामा सरकारको नागरिक र जनतासँगको संवादलाई हेर्नुभयो भने विचार गर्नु कस्तो किसिमको सूचना सम्प्रेषण भयो लोकतन्त्रमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने गाह्रो साँग्रो परेको बेलामा नै जनतालाई चाहिँ सरकार चाहिने हो नि त त्यो बेलामा जुन किसिमको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो र त्यो सङ्क्रमण आउनुभन्दा अगाडि जुन किसिमको राजनीतिक चाहिँ परिचालनको कल्पना सार्वजनिक वृत्तहरूमा सभा सम्मेलनहरूलाई निषेध गर्नेदेखि लिएर सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमाथि अङ्कुश लगाउने विषयदेखि लिएर प्रेस र गुठी सम्बन्धी विधेयकहरूको जुन लाई चलाउने किसिमको जुन परिवेश आयो त्यसैबाट हामीले बुझिरहनु पर्थ्यो कि यो सरकार कुन दिशातिर गइरहेको छ यो सरकार पाँच वर्ष बस्दासम्म यसले कस्तो किसिमको पोलिसी र प्रोग्रामहरू अगाडि फर्दर गर्दैछ यसमा कसरी जनता सङ्गठित हुनुपर्छ जब पेन्डेमिक आयो अभूतपूर्व रूपमा नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षाको निम्ति स्वास्थ्यको निम्ति सरकारले लागु गरेको बन्दहरूलाई चाहिँ तपाईँको पालना गर्यो तर सम्झिनुहोस् त जब पेन्डेमिक आयो जनताको चाहिँ स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड हुने किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी करप्सनको कुराहरू चाहिँ तपाईँको उठ्यो तैपनि पेन्डेमिक त्यो लकडाउन त्यो मान्छेहरू बोल्न सकिरहेका थिएनन् मलाई के लाग्छ भने गर्नुपर्ने जिम्मेवार संस्था र नेतृत्वले नगर्ने अथवा पेन्डेमिक अथवा डिफिकल्टिजहरू छ भने त्यो पनि सही रूपमा कम्युनिकेट गर्न नसक्ने हुनाले संवादको रूपमा पनि नेपाली जनतालाई मरमपट्टि लाउने मलाई
0: मलाई ओभरअल राजनीतिक संस्कार अहिले नेताहरू नाङ्गो रूपमा सडकमा आएर त्यो तल्लो तहमा झरेर गाली बेजति गर्दा त्यसले आम नागरिकको मनमा के गुज्रिन्छ होला आउने पुस्तालाई त्यस कस्तो सन्देश जाला त्यसमाथि पनि कुरा गर्छु सरकारको बारेमा पनि केही टिप्पणी गर्न लाउँछु अथवा यो कारण किन यो परिस्थिति आयो भनेर फेरि अक्सर पछिल्ला टेलिभिजन्सहरूमा तपाईँले हेरिरहनुभयो भने एउटाले अर्कालाई आक्षेप लगाउने क्रम घटनाक्रम त हाम्रो संस्कारै जस्तो बाँधि नै परिसक्यो हामीले संसार माध्यमहरूलाई हाम्रा यस्ता छलफल गर्ने प्लेटफर्महरूलाई कति फ्रुटफुल अति कति क्रिएटिभ बनाउन सकेका छौँ त्यसले कति विषयको कुरोको चुरो समाउन खोज्छौँ त्योभन्दा पनि एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने मात्रै पनि एउटा परिपाटी छ त्यही पनि भए त्यही भएर मैले तपाईँलाई अलिकति समाज र राजनीतिक नेतृत्व कति जोडिएको छ अथवा यहाँनिर कहाँनिर हामी टुटेको छौँ भनेर पनि मैले तपाईँसँग कुरा गर्न खोजेँ तपाईँको अघिल्लो सम्वादको क्लिप देखाएर फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने यो तपाईँले दृष्टान्तहरू दिनुभयो त्यसमा अझै हामी चर्चा गर्छौँ तर जे जति भए पनि यत्रो धेरै राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरिसकेपछि यत्रो धेरै जनताले त्याग तपस्या गरेर कुनै एउटा राजनीतिक परिवर्तन गरेर नेताहरूलाई सुम्पिसकेपछि तपाईँले भने जस्तै समाजको एउटा अपेक्षा हुन्छ त्यस पछाडि जो राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्छ त्यसले गति छाडे पनि लोभीपापी भए पनि त्यो राजनीतिक नेतृत्व पनि के धर्म हुन्छ अघि तपाईँले भनेको उसका जवाबदे त हुन्छन् अनि त्यो सँगसँगै एउटा राजनीतिक प्रणाली पनि बनाएको छौँ त्यो पनि एक ठाउँमा हुन्छ यी तिनवटा कुराको तालमेल त हुन्छ नि सबै कुरा त सब मेरो व्यक्तिगत आकाङ्क्षाले अथवा मैले इमान जुमान सबै हल्लिनु भत्किनु हुँदैन नि के हो
1: भने हामीले संस्थालाई गाली गरेर त पुग्दै पुग्दैन किनभने संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको आफै चाहिँ परिष्कृत हुँदै बढ्दै अनुभवका आधारमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्दै जाने कुरा हो कुनै कमजोरीहरू त त्यो संस्थामा भने त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ जस अनुसार उसले आफ्नो अप्ठ्यारो गाह्रो सामु्रोलाई करेक्ट गर्दै जान्छ अहिले सबैभन्दा ठुलो के देखियो भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वको जुन किसिमको विकासक्रम छ राजनीतिक नेतृत्वले जसरी आफूलाई जवाबदेताको निम्ति आफ्नो के भन्छ कार्यकुशलताको निम्ति प्रोफेसनल कार्यकुशलता डेलिभर गर्न सक्ने यो सबै कुरोमा कमजोर मैले देखेको छु व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीमा त्यो संस्कार रहेनछ कि मैले ठिक बाटोमा छ कि छैन मैले आफूले गरिरहेको कुरा रेजोनेट अर्काले त्यसलाई लिइरहेको छ कि छैन नभनेर अब कता कता चाहिँ यो स सबै रूपमा मैले अहिलेसम्म तपाईँको कार्यक्रममा पनि पहिला भनेको थिएँ अघि क्लिप पनि देखाउनु भयो कि अहिलेसम्म नेतृत्वले मैले गल्ती गरेँ भनेको छैन गल्ती नगरेको मान्छेले के सिक्यो होला जन्मिँदै त गर्वबाट केही पनि लिएर आएको छैन समाज यति चाँडो चाँडो परिवर्तन भइरहेको छ भन्दाखेरि सबर सर्वज्ञानी राजनीतिक नेतृत्वले हाम्रो जुन चुनौतीहरू छ त्यसलाई पार लगाउन सक्दैन सामूहिक रूपमा म सक्छु सक्दिनँ मेरो गल्ती मेरो कमजोरी हो मलाई यसमा बल चाहियो भन्ने किसिमको छलफल लोकतन्त्र भनेकै छलफल लोकतन्त्र भनेकै साझेदारिता हो लोकतन्त्र भनेकै सम्वाद गर्न सक्नु हो र मैले के लेखेँ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ एकाङ्की रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको एकाङ्किक रूपमा अगाडि बढ्नुको अर्थ के हो भने ऊ आफ्नो आत्मकेन्द्रित भन्दा पर छैन सबैलाई लिएर सँगै हिँड्ने मान्छेले टक्क अडिएर पनि हेर्छ पछाडि मसँग कोही आइरहेको छ कि छैन कोही मान्छे अप्ठ्यारोमा परेको छ भनेर हेर्नु हुन्छ त्यही किसिमको भाषा एकाङ्की रूपमा आत्मकेन्द्रित नेतृत्वको कारणबाट समाज बढ़ डिसङ्क्षेप भएको छ मलाई यो लाग्दैन कि समाजमा जुन किसिमको परिवर्तन भइरहेको छ उथल पुथल छ जुन किसिमका चुनौती छन् कुनै एउटा मान्छे त्यही भएर हामीले संस्थाको कुरा गरेको लोकतन्त्रमा संस्थाको सामूहिकीकरणको कुरा गरेको व्यक्तिको कुरा लोकतन्त्रमा गौड भएर जान्छ यो यो तानासा व्यवस्थामा अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै सर्वसत्तावादी सबै कुरो जान्ने सर्वज्ञानी नेतृत्वको कल्पना हुन्छ लोकतन्त्रमा त जो मान्छेले भोट हाल्छ त्यो मान्छे पनि ने नेतृत्वमा पुग्न पाउने क्षमता र प्रक्रियाको काम गरेको हुन्छ हामीले कता, -कता लोकतन्त्रलाई केही यिनी चुने किनेका मान्छेहरूको मात्रै लोकतन्त्र हो भन्ने किसिमबाट चाहिँ सोच्यौँ र त्यो किसिमको संवाद सम्प्रेषण गर्यौँ सोच्यौ मलाई लाग्छ अलिकति दार्शनिक जस्तो कुरा लाग्छ तर म
0: फुटाइदिन्छु खोज्दै थिएँ दार्शनिक जस्तो लाग्छ म अक्सर सामान्य कुरा पनि मेरा दर्शक श्रोतालाई म दूर बस्ने विद्यालय नदेखेको मान्छे पनि यदि मलाई कुनै टिभीमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तिनका लागि पनि मैले बोल्नुपर्छ भनेर म फुटाइदिन खोज्छु अथवा तपाईँले अहिले के भन्नुभयो भने लोकतन्त्र दुई चारजना मान्छेको जस्तो मात्रै भयो सिङ्गो दूरदराजमा धारचुलामा बस्ने ओलाङचुङ गोलामा बस्ने नेपालीको पनि लोकतन्त्र हो र यो मुलुकमा अथवा यो लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री हुने तिनै चार पाँचजना मान्छे मात्रै पालै हुने लोकतन्त्र होइन लोकतन्त्रमा तपाईँ म अघि मैले भनेको ओलाङचुङ गोला अथवा तल धनुषा सप्तरी सिराको एउटा दुर्गम गाउँको सबैभन्दा पिछडिएको बहिष्कृत समूहको एउटा सदस्य अथवा माथि दुर्दरा जो कोहीको पनि सम्मान हैसियत हुनुपर्छ उसको समान अधिकार लाग्छ भन्दै हुन्छ तपाईँ लोकतन्त्रमा होइन हरिजी ओके अनि यदि मैले एउटा भनेको के भने समाजले जहिले पनि एउटा आशा गरेको हुन्छ नि अथवा जति ठुलो परिवर्तन गरे पनि जब त्यो 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 परिवर्तनको अनुभूत गर्न एउटा एउटा नागरिकले भने त्यसको दोष चाहिँ नेतृत्वमा मात्र जान्छ अथवा अघि हामीले भने जस्तै त्यही दुई चारजना ठेकदार जो मात्रै यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नलाई हामी मात्रै लागेको छु भनेर भन्थान्छन् अथवा जसले कब्जा गरेर राखेका छन् यो लोकतन्त्र उनीहरूको नियन्त्रणमा छ जसले आम जनतालाई अनुभूत गर्न दिन्नन् ती जनताहरू पनि दोषी होला नि जसले विभिन्न समय कालखण्डमा तिनीहरूलाई अनुमोदित गरिरहन्छन्
1: जवाबदायताको सन्दर्भमा उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व जवाबदायी उत्तरदायित्व उत्तरदायी हुनुपर्छ जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ उनीहरूले निश्चित रूपमा गन्तव्यमा जनतालाई डोऱ्याउन नसकेको कुरा हुन्छ तर जनता पनि नस, त्यसको भागी छन् म दोषी त भन्दिनँ भागी छन् किन भागी छन् भने जुन किसिमको अनुभूत उनीहरूले गरिरहेको छन् उनीहरू जाने ठाउँ कहाँ हो त उनीहरूलाई केही कुरो ठीक भइरहेको छैन हामीलाई जे भनिएको छ त्यो गरिएको छैन भने उनीहरूको जाने ठाउँ पनि त कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा त ता तय गरिएको छ नि लोकतन्त्र भनेको खालि कानुनी र संवैधानिक रूपमा बनाइएको नेतृत्व र संस्था मात्रै होइन त्यो एउटा रहन सहन जीवन पद्धति पनि हो कता कता मलाई चिन्त बुझेन भने म रिस उठ्यो भनेर म के टाउको फुटाए घरमा चाहिँ मेरो प भित्तामा या प्रखालमा वालमा टाउको आउन थाल्यो भने मै नै खाइथे हुन्छ
0: राइट छ
1: त्यो 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 मलाई चित्त परेन भने अथवा मलाई यो चाहियो भनेर म मा चाहिँ माथि छतमा गएर कराउने र मेरो कुरा सुनिदिने व्यवस्था लोकतन्त्र हो र के भएको थियो भने कि हामी निर्वाचनपछि जब आयौँ कि तपाईँहरू निश्चिन्त भएर बस्नुहोस् अब प्रश्नको समय सकियो अब कुनै गुन्जाइस छैन अब हामी गर्छौँ तर के थियो भने एउटा यो विषयलाई अध्ययन गर्ने पत्र पत्रिकामा पढ्ने केही मानिसहरूलाई अवश्य लागेको थियो र सामान्य मान्छेलाई त यो ठिक गतिमा छ कि छैन जस्तो नाइट बसमा तपाईँ चढ्नुभयो भने वा गाडीवालाले अलि घडी स्पिड गर्ने घडी रोक्न थाल्यो के गर्यो भने गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ र बिचैमा पुगे पनि त ड्राइभरलाई रोक रोक भन्न त सकिन्छ नि तपाईँले मदिरा पिउनु भएछ कि तपाईँ ठाउँमा हुनुहुन्न कि झापाबाट हिँडेको गाडी काठमाडौँ हिँडेको गाडी चाहिँ भन्दाखेरि म के हो भने मेरो सुरक्षाको लागि मेरो गर्छ एकताको त ता पाइलटको सिम्बलिजम पनि प्रयोग गरिरहेको थियौँ हामी दुईटा पाइलट तिनटा पाइलट भन्नुहुन्थ्यो नेताहरूले उहाँहरूले ठिकसँग हार्नु भएको छ हाँक्नु भएको छ कि छैन भन्नको निम्ति तल्लोको जनता त सजग हुनुपर्ने तर के भने उहाँहरूको पार्टी उहाँहरूको सङ्घ शंग यत्रो नागरिक समाजले जुन किसिमबाट नजरअन्जार गऱ्यो मलाई त्यतापट्टि पनि अलिकता दुख लागिरहेको छ भन्नुपर्दाखेरि के भने यो विभिन्न सङ्घ संस्थान सङ्गठनहरू विभिन्न संस्थाहरू राजनीतिक उपलब्धिको नाउँमा भोलि म के पाउँछु कसो पाउँछु भनेर जुन बोल्नुपर्ने हो अनि अर्को कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा बाणीको अथवा बोलीको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ सबैले बन्दुक लिँदैनन् बन्दुक लिने कुनै समयमा कोही उठ्यो होला हिंसाबाट निर्देशित समाज कहिले पनि स्थायी हुन सक्दैन त्यसकारण हामी अहिंसात्मक जुन बोली बलको जुन चाहिँ छ चाह, भावनाको जुन छ हामीले बोलेर गर्न सक्ने डिमान्ड गर्न सक्ने जुन किसिमको पिसफुल तपाईँको चाहिँ डिसेन्ट अथवा विरोध गर्न पाउने अधिकारहरू त त्यसलाई हामीले केही दिन थाती राख्यौँ र रा अब जब केही भइसकेपछि हामी जुरमुराउँदैछौँ हामी सबैमा एकअर्कामा अविश्वास देखिरहेको छ कि फल्लो मान्छे हो कि होइन फल्लो ग्रुप हो कि होइन यो कसका निम्ति यो चाहिँ भर्याङ भइराखेको छ किनभने हामी पहिलो दिनदेखि नै बेनिफिट अफ डाउट दिने नाउँमा यसलाई चाहिँ शङ्खाको चाहिँ लाभ दिने नाउँमा हामीले हाम्रो नागरिक दायित्वलाई बहन गर्न सकेनौँ okay. कि पहिलो दिनदेखि नै हल्ला गर्नु पर्थ्यो भनेको होइन सार्वजनिक वृत्तहरूमा यी जवाबदेताका विषयहरूमा यथेष्ट छलफल हुनुपर्ने यथेष्ट चाहिँ तपाईँको केही वर्ग केही समुदाय नागरिक पत्र पत्रिका पत्रकारहरू जो चाहिँ विभिन्न समूहहरूमा चाहिँ विभाजित छौँ हामीहरू अथवा आफ्नो आफ्नो रूपमा यिनीहरूको चिन्ता हुनुपर्थ्यो कि मेरो मुलुक सही गतिमा गएको छ कि छैन राजनीतिक नेतृत्व सही रूपमा अगाडि बढ्दैछ कि छैन अब नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने प्रधानमन्त्री त जनताको पहिलो सेवक हो नि उहाँलाई केही कुरो भन्न नसक्ने सल्लाहकार उहाँको दल र नागरिक समाज पनि हामीले देखेका छौँ कि होइन हजुर यो त गर्न हुँदैन कि होइन यो त यो गर्दाखेरि हाम्रैलाई हाम्रै दललाई हाम्रै समूहलाई यसरी बेफाइदा हुन्छ कि पनि भन्न नसकेको चाहिँ एकांकी रूपमा चाहिँ नेतृत्वलाई निरङ्कुश छोडिदिँदाखेरि त्यसको जिम्मेवार हामी सबै हुँ यसकारण अहिले हामी सडकमा आएर यो निरङ्कुशतालाई अलिकता करेक्ट गरौँ ठिक ठाउँमा लिएर आउँ भन्दा पनि सँगै छेउमा उभिएको साथीलाई शङ्खा गरेर हेरिरहेका छौँ
0: यस्तो पनि त हुनसक्छ जस्तो जस्तो के हुन्छ भने मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ अघि हामीले गरेको एउटा नागरिकको अपेक्षा अथवा समाजको आशामाथि तुषारापात भयो भने त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भनेर सोध्न मन लागिरहेको छ तपाईँलाई जस्तो अब तपाईँ एकदमै मिहिन तरिकाले समाज अध्ययन गर्नुहुन्छ हिन्डुल गरिरहनुहुन्छ राजनीतिलाई पनि त्यसरी नजिकबाट निहाल्नु भएको छ तल्लो एउटा एउटा ठेला कुदाउने मान्छेसँग पनि तपाईँले पटक पटक गरेको मैले मेरै आँखाले देखेको छु मुलुकको सर्वोच्च संस्था त्यसबेला नै स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोरेलाको कार्यालयमा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी भएर प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको सल्लाहकार भएर काम गरिसकेको मान्छे तपाईँलाई थाहा छ नि समाज पनि त निराशातर्फ जान सक्छ नि मलाई भनिदिनुहोस् समाज कुन अवस्थामा निराश बन्न सक्छ समाज नै निराश भयो भने अग्रगमन प्रगति विकास समृद्धि भन्ने कुराहरू कहाँ कहाँ पुग्छन्
1: अब दिलभूषणजी तपाईँले एउटा अब यो कसैलाई आक्षेप नलागोस् अब एउटा कहावत छ नि जुनै जोगी आए पनि कानै छिरेको भनेर होइन अब निश्चित जोगीवर्गलाई भने होला तर त्यो नलागोस् किनभने जोसुकै आए पनि उस्तै किसिमको भन्ने भयो भने राजनीतिप्रति एक प्रकारको वितृष्टा उठ्न सक्छ राजनीति भनेको जनतालाई परिचालित गर्ने जनतामा आशा जगाउने जनतालाई गति दिने र जुन लक्षित तपाईँको गन्तव्य छ त्यसमा मुलुकलाई पुर्याउने एउटा सामूहिक अभियान हो र सामूहिक विषय हो र यो सामूहिकतामा अहिले के छ भने सबैभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ विश्वासको सङ्कट भएको छ हामीले यत्रो चाहिँ परिवर्तन गरेर लिएर निर्माण गरेका संस्थाहरू सही रूपमा सञ्चालन नहुनु नेतृत्व जवाफदेहीबाट विमुख हुनु राजनीतिक नागरिक समाजहरू एकअर्कामा चाहिँ परस्पर रूपमा संवाद गर्नुको साटो चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ दलीय दोषारोपणमा उत्रिनुले जनताको बिचमा एक किसिमको विश्वासको सङ्कट पैदा गरेको छ त्यसै गर्दा हामीले लोकतन्त्रको बारेमा नेपालमा चर्चा गर्दाखेरि ठुलो ठुलो कुराहरू गऱ्यौँ लोकतन्त्र भनेको प्रतिनिधित्वको प्रश्न हो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ आवाजको कुरा हो आवाज बिहेनलाई आवाज हो भन्दा भन्दै पनि लोकतन्त्रको अर्को सबैभन्दा ठुलो कडी भनेको विश्वास हो भन्ने कुरा पनि हामीले गरेन छौँ जस्तो फर इक्जाम्पल विभिन्न कुराहरूमा अहिले हामीहरूलाई राजनैतिक संस्थाहरू मात्रै होइन राज मुलुकको राजकीय संस्थाहरूप्रति राज्यले संविधान मार्फत निर्माण गरेका संस्थाहरूमाथि पनि जनताको आम अविश्वास बढ्दै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लागेको छ भने कि तपाईँले भनेको जस्तो नैराश्यतिर समाज मात्रै होइन राजनीतिक संस्थाहरूका कारण दलहरूप्रति जनताको विश्वास Um, कानुनी संस्थाहरूप्रति जनताले जुन शङ्खाको दृष्टिकोणमा हेरिरहेका छन् अहिले पनि विभिन्न आयोगहरू जस्तो महिलाहरूको निम्ति बनेको महिला आयोग दलितका निम्ति दलित आयो, बन्ने दलित आयोग यो कसरी बन्छ यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा यावत कुराहरूमा सार्वजनिक तपाईँको पब्लिक सर्भिस डेलिभरी जस्तो परि फर इक्जाम्पल तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स तपाईँको एक तुरुन्तै एप्लिकेसन गरेपछि रिन्यु गर्ने कुरा त झन् तुरुन्तै दिनु पऱ्यो किनभने मान्छे त गाडी चलाइरहेको हुन्छ नयाँ ल्याबहरू तपाईँ पराख्न सक्नुहुन्छ के गर्नु छ डेढ डेढ दुई दुई वर्षसम्म जनताले तपाईँको चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नपाउने तपाईँको चाहिँ औषधिको बारेमा तपाईँको अहिले यत्रो कन्ट्रोभर्सी तपाईँको पेन्डेमिक सुरु भएपछि यो पिपिईलाई लिएर टेस्टलाई लिएर हस्पिटलाइजेसनको विषयहरूलाई लिएर जुन किसिमको चाहिँ हामीहरूमा चाहिँ त्यसले के गर्यो भने सार्वजनिक संस्थाहरूमाथि विश्वास घट्दै जानु पनि लोकतन्त्रमाथिको लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास घट्दै जाने रहेछ नि त यस हामीले जनताको विश्वासका बारेमा राजनैतिक वृत्तहरूमा त्यति छलफल गरिरहेको छौँ संस्थाहरू बलियो के कारण हुन्छन् नेतृत्व बलियो कसरी हुन्छ भने उसप्रति हाम्रो विश्वासको कुरा हो र मलाई के लाग्छ भने अब लोभीपापी नेतृत्व यो नेतृत्व भन्दा भन्दै पनि अहिले सबैभन्दा ठुलो हाम्रो हाम्रो बिचको चाहिँ नेपाली जाति नेपाली समाजको बिचमा एउटा अर्को विषय चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने कि संस्थाहरूमा विश्वास नभइकन अथवा त्यसमा विश्वास पुनर्जागरण नगरिकन अथवा रिइन्भेन्ट नगरीकन जतिसुकै राम्रो संस्था निर्माण गरे पनि जनताले त्यसलाई पत्याएन भने र त्यसको विश्वसनीयता हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने पनि हामी गहिरो समस्यामा पर्दो रहेछौँ यसकारण मैले भनिहालेँ अब अहिले सडकमा नागरिक समाज उत्रिराखेको छ तर त्यहीँभित्र पनि मैले एकअर्काप्रतिको प्रश्न प्रति प्रश्न विश्वासको सङ्कट देखिराखेको छु राजनैतिक नेतृत्वमा पनि विश्वासको सङ्कट देखिराखेको छु राजकीय संस्थाहरूमा पनि विश्वासको सङ्कट so, सो हिजो मलाई लाग्थ्यो कि जुन जुन डेमोक्रेसीमा भोइस हुँदैन जुन लोकतन्त्रमा चाहिँ अपोजिसन हुँदैन जुन लोकतन्त्रमा तपाईँको माइनोरिटी अल्पसङ्ख्यक हुँदैन त्यो लोकतन्त्र हुँदैन भनेर भनिराखेँ तर लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो आधार अहिले आएर हेर्दा हामीले विश्वास ट्रस्ट त्यो इन्स्टिट्युसन्सप्रति ट्रस्ट नेतृत्वप्रति ट्रस्ट र आम नागरिकको एक ट्रस्ट मैले तपाईँलाई विश्वास गर्छु कि हुँदैन देलभूषणले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ सा अनेस्टली सार्वजनिक वित्तमा कुरा yeah. पुर्याउनलाई yeah. लानुभएको छैन भन्दाखेरि केही फन्डामेन्टल भ्यालुजहरूको बारेमा संस्थाहरूको बारेमा कुरा गर्दा गर्दै पनि केही मूल्य मान्यताका कुराहरूमा यो मूल्य मान्यताहरू यसरी कुरा गर्दा अमूर्त देखिए पनि दिनानुदिनमा ती मूल्य मान्यताले हामीलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ र अहिले सबैभन्दा ठुलो मुलुकको चुनौती जसका कारण समाजमा नै आउन सक्ने सम्भावना के हो हामीले सिर्जना गरेका राजनैतिक संस्थाहरू जसले हामीलाई सुशासन दिने जसले हाम्रो जीवनका या यावत चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक सुविधा र सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू हुन् तिनीहरूमाथि पनि हाम्रो विश्वास उठेर गइरहेको छ यसकारण जुन अब यो विश्वास कसरी आर्जन गर्ने भन्दाखेरि फेरि पनि म फर्केर सुरुकै पोइन्टमा आउँदैछु कि विश्वास आर्जन गर्ने भनेको कुरा नेतृत्वले अब हुन त यो बडा सस्तो शब्द भएको छ यो आत्मा आलोचना भन्ने शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न तर आत्मविश्लेषण जरुरी छ रिफ्लेक्सन आफूलाई फर्केर हेर्न जरुरी छ र मलाई के लाग्छ भने हामीले सबैले आफ्नो ठाउँ बसेर गल, गलत गर्ने मान्छेलाई त जनताले पनिस गर्छ निर्वाचन मार्फत के के मार्फत कानुन मार्फत भन्छ होइन समाजले आफैले आफूलाई निहालेर हेर्नुपर्ने टक्क अडिएर होइन टक्क अडिएर आजसम्म मैले के गरेँ के गर्न सकिनँ भनेर छातीमा हात राखेर रा, जबसम्म हामीले सोच्दैनौँ तबसम्म मलाई लाग्छ एउटा सा सामूहिक रूपमा यो यो जरुरी अर्को कुरा के छ भने राजनीतिमा अलिकता आध्यात्मिक मरे भनेको धर्म कर्म मन्दिर जाने घन्टा बजाउने मन्त्र जप्ने भनेको न कता कता जनता के हो राजनीतिको अर्थ के हो यसको भाव स्पिरिचुअल पक्ष के हो अब धनी नै हुने हो भने त व्यापार गरे हुन्थ्यो नि राजनीतिमा हामी हाम्रो विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नुपर्ने र विश्वासघात गर्नुपर्ने जरुरी के मलाई लाउने लगाउनु भनेर आएको इन्जेक्सनमा पैसा खान जरुरी के फार्मेसी खोलेर बसे हुन्थ्यो नि त नेतृत्वले
0: होइन ने, एप्सुलुटली हरिजी मलाई अर्को सोध्न मन लागेको हुन मलाई अर्को सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई मैले बिचमा काटेँ मलाई सोध्न मन लागेको के हो भने अहिले तपाईँ अघिकै प्रसङ्ग फेरि जोड्छु तपाईँ त्यस बेला गिरिजाप्रसाद कोरेलाको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुनुभयो गिरिजाप्रसाद कोरेलाले पनि संसद विघटन गर्नुभयो त्यो समयदेखि आजसम्म आउँदाखेरि हरेक शासकहरू हेऱ्यो भने हरेक नेतृत्वमा पुग्नेहरूले आफ्नो हठी स्वभाव आफ्नो मुड आफ्नो अहमताले अनेक निर्णयहरू गरेका छन् अलोकतान्त्रिक निर्णयहरू गरेको दोष लाग्ने गर्छ अहिले करिब दुई तिहको जनमत बोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो विशेष गरी उहाँलाई लागेको आरोप पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धति नमान्ने उहाँको आफ्नो हटले यो स्थिति आएको मलाई मलाई मैले तपाईँसँग बुझ्न खोजेको चाहिँ तपाईँ त्यो संस्थाहरूमा बस्नुभयो त्यतिखेरै पनि देख्नुभयो अहिले आएर पनि राति सुत्दाखेरि यसो सम्झिनुहुन्छ होला यो हालत देखेपछि जनताले विश्वास गरेर त्यहाँ पुगेको मान्छे कुन अवस्थामा किन कसरी यति धेरै अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश बाटो समाउँछ त्यो बेलाको त्यो बेला देखेर देखे, देखे सँगसँगै आजभोलि धेरै किताबहरू पढ्दै गर्दाखेरि निकालेको निष्कर्ष सुन्न मन लागेको मलाई
1: होइन यो एउटा त के हो भने तपाईँको महत्त्वकाङ्क्षाको कुरा हो नेतृत्वमा गइसकेपछि नेतृत्वको महत्वाकाङ्क्षाको कुनै लिमिट हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको नेतृत्वलाई देख्दा देखिन्छ महत्त्वकाङ्क्षा बढ्दा बढ्दै पनि केही लिमिट तपाईँको चाहिँ क्रस गर्न हुँदैन केही लक्ष्मण रेखा राजनीतिकको लक्ष्मण रेखा अथवा जनताको नाउँमा जनतालाई सेवा गर्छु भनेर जाने मानिसको लोकतान्त्रिक परिधिभित्र बस्छु भनेर चाहिँ प्रमिस गरेर संविधानलाई मान्छु भनेर आएको मानिसहरूले त्यो परिधि क्रस गर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ जस्तो अहिले सुनिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको पार्लिमेन्टलाई डिजुल्युट गर्ने अथवा यसलाई भङ्ग गर्ने निर्णय चाहिँ राजनैतिक निर्णय हो भनेर के प्रधानमंत्री भद राजनीतिक पद हो प्रधानमन्त्री भन्ने पद निश्चित प्रक्रियाबाट संविधानले कल्पना गरेको संस्थाहरूबाट त्यसको अधिकार कर्तव्यसहित तय गरिएको हामी सबै बसेर हाम्रा मसीबाट हाम्रा प्रतिनिधित्वहरू प्रतिनिधित्वहरूको मसीबाट तय गरेको संस्था हो कुनै राजनीतिक निर्णयले चाहिँ गरेको संस्था होइन राजनीतिक निर्णय भनेको मुलुकमा यो हुनेछ भन्यो होला तर संविधानमा हालिसकेपछि त्यो संवैधानिक संस्था हो संविधानमा हालिसकेपछि त्यो संवैधानिक संस्था हो भने त्यो संवैधानिक मर्यादामा होइन अब म भन्छु अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने कि मैले अस्ति एउटा सानो इन्टरभ्युमा पनि भनेको थिएँ कि हामी त संविधान बनाएको चिज हो संविधानले हामीलाई थोरै बान्ने हो यो किसिमको तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रपञ्चकारी छ चा। यो संविधान त नेपाली जनतालाई हामी राजनीतिक दलले दिएको हो जनता पो संविधान अन्तर्गत बस्ने हो त हामी बस्ने हो यो किसिमको चाहिँ तपाईँको नाहिब किसिमको संविधान भनेको के हो भने कि हामीले बनाएको हो र हामी समेत यसभित्र बाँधिन्छौँ भनेर भनेको संविधान हो त्यही भएर घरिघरि संविधान सभा हुन सक्दैन भनेको संविधान सभालाई सम्झिनु भयो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने यसको आयु यसले आफैले तोकेको छ किनभने संविधान सभा संसद जस्तो निरन्तर फेरि निर्वाचन भएर किन आएन त नेपालको सन्दर्भमा नहुनुपर्ने कुरा भएको छ त्यो के हो भने पहिलो संविधान सभा मरेपछि दोस्रो संविधान सभा हामीले सिर्जना गऱ्यौँ किनभने त्यसको कार्यभार सकिएको थिएन भनेर यो संसद जस्तो पुनर्जीवित किन भएन भने संविधान बनिसकेपछि एउटा रीतिथिथि हुन्छ यो आफै बढ्दै जान्छ तर हामी त्यसभित्र बाँधिन्छौँ भनेको अब अहिलेको नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के हो दम्बी प्रश्न के हो भने लोकतन्त्र उनीहरूको नेपाली जनतालाई गिफ्ट भन्ने बेलामा मात्रै नेपाली जनताले लडेर भन्छ तर उसले के सोच्छ सोचिरहेको छ भने कि यो हाम्रो नेपाली जनताको लागि उपहार हो संविधान दलहरूले चाहिँ तपाईँले नेपाली जनतालाई दिएको यसकारण तपाईँ देख्नु भएन कि समावेशिताको नाउँमा तपाईँको चाहिँ को इलेक्सन्सहरूको कोटामा अरू सबैलाई लाग्ने दललाई नलाग्ने पावरफुल दलहरूलाई नलाग्ने एक्सेप्सन क्रिएट गर्यो हामीले बनाएको यो हामीलाई लाग्दैन अहिले चाहिँ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र भनेको दलीय प्रतिस्पर्धा हो अरू मान्छे दल खडा गर्न पनि सक्दैनन् जनताले तिनलाई पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन हाम्रो विकल्प छैन एउटा कुरा हाम्रो विकल्प छैन यसकारण हामीले जे जसो मनमानी गरे हुन्छ संविधान हामीले नेपाली जनतालाई दिएको हो संविधानले नेपाली जनतालाई निर्देशित गर्ने हो बान्ने हो मलाई बान्ने होइन भनिसकेपछि त के छ भने जो मान्छे जिम्मेवार लिएको छ त्यो मान्छे नै दिउँसै एम्प्रोयर न्युक्लोज जस्तो नाङ्गै भएर हिँड्यो भने जनताले भन्नु पर्यो कि तिमी अब नाङ्गै भइसक्यौ त्यो भन्ने सन्दर्भमा हामी एउटा प्रोसेसमा के छौँ भने जुन किसिमको चाहिँ विश्वास अविश्वासको सङ्कट छ त्यो कारण केही दिन डिले भएको जसले जनताको चाहिँ अधिकारमाथि नग्न हस्तक्षेप गर्छ संसारमा त्यो मान्छे कहिले टिकेकै छैन र मलाई के, मला के लाग्छ भने हामीलाई अलिक हतार जस्तो फिल भएको होला किनभने हो मुलुक अगाडि बढ्नु निर्दिष्ट ठाउँमा जानु एक दिन पनि हामीलाई ढिलो हुन्छ यत्रो पेन्डेमिक छ अब हामी पाखुरा सुर्खेर यहाँ इन्जेक्सन चाहिँ त्यो भ्याक्सिन लगाउला भनेको औँठा देखाएर चाहिँ भोट हाल्छु भन्नेमा जानु पर्यो प्रायोरिटी कसरी सिफ्ट भयो होइन भनेपछि यसको उत्तर त कसैले दिन पर्छ पर्छ यत्रो पेन्डेमिक छ जनताले अभूतपूर्व तपाईँको सहभागिता तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले दिएको नियम कानुनहरूलाई मानेर घरभित्र थुनिएर एक छा खाएर बसिसकेको छ त्यो जनताको के गल्ती थियो बाबा भइरहेको दुई तिहाईको सरकार जसले डेलिभर गर्नु पर्थ्यो कसैले रोकेको थिएन पार्लियामेन्टमा कुनै बिल रोकिएको छैन के काम अनि कुन मुखले यो प्रधानमन्त्री भन्दैछन् कि मलाई काम गर्न दिएन भनेर जुलुस निकाल्न पाइँदैन प्रोटेस्ट गर्न पाइँदैन भनेको कुरा सुनिँदैन पार्लियामेन्टमा कुनै पनि बिल अहिलेसम्म रिजेक्ट भएको सुनेको छैन मे, मेर... अब के हो भने पापी मानिसलाई जनताले क्षमा गर्दैनन् तर के हो भने जुन किसिमको प्रक्रियाबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ एकअर्कालाई अब पत्ता लगाउन जरुरी छ मान्छेमा जुन अविश्वास छ बिस्तारै परिस्थितिले एकअर्कालाई विश्वास नगरिकन हातेमालो नगरिकन यो अधिनायकवादी जुन चाहिँ चरित्र छ सबै राजनीतिक नेतृत्वको अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको समेत त्यसबाट हामीले पार पाउन
0: सक्दैन मलाई सोध्न मला, मला, मलाई मलाई एकदमै सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो अगाडि मत माग्न आउँदाखेरि एउटा बडो आदर्शवाहान मान्छे देखिन्छ अनि फेरि त्यो सत्तामा शक्तिमा पुगिसकेपछि मैले केपी ओलीलाई धेरै पटक धेरै रूपमा देखेको छु प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिका चरणहरूमा यो टफटकमा दोहोऱ्याएर आउनु भएको तर प्रधानमन्त्री भएदेखि छेउ पर्न पाइया छैन सम्वादका लागि टफटकका लागि समय मिलाइसकिया थियो टाइसुट लगाएर गेटमा पुगेपछि उहाँको कार्यालयले फर्काइदियो त्यस पछाडि हामी खबर गर्छौँ भनेर भन्यो त्यस पछाडि जिटिभीका सुधीर चौधरीदेखि लिएर सबैलाई इन्टरभ्यू देखेको भेट्यो ऋषि धमलासम्म सबै पत्रकारहरूले गरेँ तर अवसर पाएँ मैले भन्नु खोजेको कहाँ चुरो कहाँ सोध्न खोजेको भने त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म मान्छे ठिकठाक छ तपाईँलाई भन्नुभयो त्यहाँ गइसकेपछि सत्ताको माग अथवा त्यहाँको शक्ति म फेरि मान्छेलाई के आदर गर्छु भने पानी पऱ्यो भने त्यो पानी पऱ्यो अथवा जाडो भयो अथवा गर्मी भयो त्यो मौसमले त असर गर्छ नि मानवीय स्वभाव तपाईँसँग म कुरा गर्दा तपाईँको विचार तपाईँको केही कुराहरूले मलाई उत्साहित बनाएर आउनसक्छ होइन हरेक कुराहरू साथी सङ्गतहरूले पनि फरक पर्छ भने चाहिँ त्यो बालोटारमा बस्दाखेरि त्यहाँ घेरिने मान्छेहरू अथवा सल्लाहकारहरू किचन क्याबिनेटहरू तपाईँ त्यसरी बस्नु भएको छ त्यस सोधेको त्यो संस्था कस्तो हुन्छ त्यहाँको भनेर <laughs> सोध्न खोजेको र आजको दिनमा हुँदा हुँदा ठिक छ सेवा गरेनन् अथवा त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धर्म पुरा गर्न सकेनन् तर आज तिनको बोली सुन्दाखेरि पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यो गरिमा पदमा पुगेका आम नागरिकले समाजको आदर्श मानेका व्यक्तिहरूले आज बिहान बेलुका आजभोलि बोल्ने भाषा टेलिभिजनहरूले देखाइरहेका छन् सञ्चार माध्यम हेर्न पाएका छौँ तर हेर्न लायक छैन तिनलाई छोडिदिनुहोस् हामीलाई सुन्दाखेरि लाज लाग्छ तिनले लाग प्रयोग गरेको शब्दहरू त्यति तल्लो स्तरमा झरेर तल्लो स्तरमा झरेर एउटालाई सामान्य दर्शाउनु पर्ने दुश्मनलाई पनि दर्शाउन सक्ने सामान्य मान पनि देखाउन सक्दैन तिनको त्यो हैसियत देख्दाखेरि आम नागरिकले के सोचिरहलान् भनेर म सोद्दिनँ किनभने त्यो नागरिकले अनुभूत गरेको त्योभन्दा तिठ लाग्दो स्थिति छँदै छैन सोध्नै परेन तर मैले भनेको त्यो परिस्थिति कसरी निर्माण हुन्छ एउटा करप्ट कसरी हुन्छ एउटा प्राइम मिनिस्टर र करप्ट र यो हदसम्मको तल्लो स्तरमा कसरी झर्छ गालीको तहमा यो, यो यो दिमाग त्यति निरी, त्यति माया लाग्दो अवस्थामा कसरी पुऱ्याउँछन् कसले पुऱ्याइदिन्छ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि एमपर क्रोथ त्यो त्यो संसारमा बडो चर्चित एउटा उपन्यास एउटा कथा हो जहाँ चाहिँ राजाले आफू नाङ्गो भएको थाहा पाउँदैन उसका छेउछाउका भ्रष्ट खराब सङ्गतले त्योभन्दा बाहेक के हुन्छ
1: एउटा त कुरा के हो भने कि हामीहरू जुन किसिमको सामाजिक परिवेशबाट उ उभिएर उठेर चाहिँ सिंहदरबारसम्म पुगेको धेरै नेतृत्वहरू जुन हामीले देखिरहेको छौँ अथवा सिंहदरबारको चाहिँ तपाईँको करिडोर्सहरूमा अथवा पाहाडमा पुगेको मानिसहरू देखिरहेको छौँ त्यही भएर अघि भनिहालेँ कि कता मलाई लाग्दैछ कि नेपाली समाजको सामाजिक सामाजिक धरातलमा धेरै कुराहरू हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ एउटा त कुरा के हो भने राज्यको नेपाली राज्यको इतिहासक्रममा हेर्दाखेरि राज्य बाहेक अरू कुनै यस्तो संस्था छैन जो चाहिँ तपाईको त्यति पावरफुल र साधन सम्पन्न होस् mm -hmm. साइकल चढ्नलाई पनि करप्शन गर्नुपर्ने गाडी चढ्नलाई प्राइभेट आफ्नो चाहिँ पाखुरी सुर्केर कमाएर खान सक्ने मान्छे नदेख्नु हामीले र राज्यप्रतिको हाम्रो ठुलो आग्रह छ यो नेपाली समाजमा पुरानो एउटा भनाइ थियो कि राज्यको सिन्दुर पहिरिने भन्ने थियो एउटा प्राइभेट कम्पनीमा सामान्य रूपमा जाहिर गर्नुभन्दा राज्यको चाहिँ पिउनकै मा काम गऱ्यो भने पनि सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग अथवा सदुपयोग के गर्नु हो त्यो पाइन्छ भन्ने थियो कता कता के हो भने नेपाली राज्य हाम्रो मुलुकको साधन स्रोतमा वर्चस्वशाली भएर बसेको छ यसको यसले यसले दिने सेवा सुविधा यससँग आउने ओझ एउटा के भने दमनकारी राज्यको रूपमा इतिहासको इतिहास चाहिँ हाम्रो देखिराखेका छौँ किनभने एक्सट्र्याक्टिभ ट्याक्सको रूपमा पावरको रूपमा त्यो एक्स्ट्राक्ट गर्छ र त्यो प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले राज्यको साधन स्रोत चलाउने ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो सम्पूर्ण कुरा मेरो हो र मैले यसलाई मेरा निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ किनभने अरू ठाउँमा हालाकि बिस्तारै बजारको विस्तारको कारणले मार्केटको कारणले अपर्च्युनिटिजका कारणले अहिले हामीले विभिन्न देख्दा देख्दै पनि केही अघि समयसम्म जुन मुलुकमा दुईवटा मात्रै सरकारी पत्र पत्रिका गृहहरू भएको ठाउँ कर्पोरेसनको नाउँमा गभर्मेन्टले नै कन्ट्रोल गरेको कर्पोरेसन्सहरू भएको ठाउँमा व्यापारिक संस्थाहरू भएको ठाउँमा राज्यबाहेक ठुलो तपाईँको चाहिँ रोजगार दिने राज्यबाहेक ठुलो शक्ति निश्रित गर्ने होइन एउटा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नपुगे पनि म कवि कविता लेखेर कवि हुन सक्छु र मेरो मान्यता चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा हुनसक्छ भन्ने वातावरण नहुनु राज्यले वरदस्त नराखे पनि म व्यापार गर्न सक्छु व्यापार मेरो स्वतन्त्र व्यव हो भन्न नसक्ने व्यापारी हुनु यो सबै कुराबाट के देखाउँछ भने राज्य हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रमा छ र स्टेटको डेमोक्रेटाइजेसन राज्यको लोकतान्त्रिकरण भनेको चुनौती नै यही हो के राज्य निरङ्कुश छ राज्यभित्र पसेपछि राज्यको साथ स्रोत दोहन गर्न पाएँ भने म पनि निरङ्कुश हुन्छ भनेछ राज्यको चरित्र परिवर्तन हुन निकै समय लाग्दछ त्यस मैले के देखेको छु भने यत्रो लामो अनुभवमा यी यिने चिने गिनेका चाहिँ जुन बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू प्राइभेट कम्पनी बिजनेस ट्रेड गर्दा पनि राज्यको कन्ट्राक्टबाट कमाएर धनी भएको मान्छे देखेको छु तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा बड़े बढी चाहिँ व्यवसायहरूमा कसको हात छ भने पूर्व प्रशासकहरूको हात तपाईँ देख्नुहुन्छ कुनै व्यापारीले राज्यको आशीर्वाद प्राप्त भएन भने उसको व्यापार फस्टाउँदैन होइन अहिले यहाँसम्म कि यत्रो चाहिँ मसरुमिङ जुन चाहिँ तपाईँको अनलाइनहरू चाहिँ पोर्टलहरू डेभलप भएको छ पोलिटिसियन र पूर्व प्रशासक र पुलिसहरूको हात देख्नुहुन्छ के साधन स्रोत राज्यसँग छ र अरू साधन स्रोत चाहिँ विस्तृत रूपमा डेमोक्रेटाइजहरू लोकतान्त्रिकहरू भएको छैन सायद फेडरलिज्मले त्यसलाई लिएर जान्थ्यो कि भन्ने हुन्छ त्यही भएर के देखेको भने अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू देख्नुहुन्छ त्यसमा खोज्दै 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 जाँदा कुनै समयमा भनिन्थ्यो कि भ्रष्टाचारको मुसा चाहिँ दरबारभित्र पस्थ्यो भन्थ्यो अहिले भ्रष्टाचारको मुसा चाहिँ तपाईँको सिङ्गदरबारभित्र पस्छ भन्छ या बालुवाटारतिर पस्छ भन्छ त्यसले के देखायो भने जति सक्तो केन्द्रीकृत गर्यो नेतृत्वलाई एक ठाउँमा राख्यो भने साधन स्रोत कब्जा गर्न पाइन्छ भन्ने छ यसकारण के भने साधन स्रोतको लोकतान्त्रिकरण राज्यको लोकतान्त्रिकरण चाहिँ दलीय लोकतान्त्रिकरणले मात्रै हुँदैन रहेछ जवाबदायिताको आन्दोलनको पनि लोकतान्त्रिकरण हुन जरुरी रहेछ
0: ओके okay, हरिजी मलाई अब अर्को तपाईँलाई सोध्न मन लागेको पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको प्रधानमन्त्री तिन वर्ष नपुग्दै उही फेरि छयालिस सालपछिको संसदीय कालखण्डको जस्तो संसद विघटन गर्ने दिशामा अघि बढे संविधानका धारा कुल्चँदै अघि बढेपछि यो सवाल आफै कति राजनीतिक अथवा कति संवैधानिक तपाईँले भन्नु भयो फेरि हाम्रो जस्तो प्रकारको राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेको थियौँ हामीले संविधान मार्फत त्यो पाँच वर्षमा खण्डित भए पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने नेपालमा प्रत्येक एक दशकका बिचमा कुनै न कुनै राजनीतिक उथल पुथल आउने गरेका पनि छन् अहिले फेरि अवस्था त्यस्तै छ सडकमा मान्छेहरू गइरहेका छन् तपाईँले अघि बिचमा त्यो कुरा उठाउन पनि खोज्नु भएको थियो तर आज मलाई अलिकति आदर्श सिद्धान्तकै कुरा गरौँ न भनेर भनेको करिब करिब एक घन्टा बित्न लाग्यो मलाई भनिदिनुहोस् फेरि एक वर्ष एक दशक त पुगेछ अब अहिले फेरि कुनै त्यस्तो राजनैतिक उथलफुथल हुन खोज्दैछ अथवा यसका दुष्परिणामहरू के के हुन सक्छन्
1: होइन दुष्परिणाम त भइसक्यो कि महामारीबाट आक्रान्त अर्थव्यवस्था महामारीबाट आक्रान्त सामाजिक विस्थापन माइग्रेसन यत्रो चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ विचली आर्थिक व्यवस्था महाव्याधी रोग आफैमा ठुलो सङ्क्रमण हो त्यो छोडेर अहिले हामी सडकमा अधिकारको लागि उभिनु पर्ने त्यो गर्छु भनेको चाहिँ डाडु परिएको समातेको सरकार चाहिँ आफ्नो कर्तव्य विमुख भएर आफ्नो सर्भाइभलको कुरा अथवा आफ्नो अधिकारलाई आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ शक्ति छ चा, त्यसलाई बढाउन खोज्ने कुराबाटै के देखिसक्यो भने राजनीति र रा जनता र रा राज्य तिन दिशातिर फर्केको देखिसक्यो अहिले जनताको आकाङ्क्षा घरमा चुलो बल्नु अहिले घर जनताको आकाङ्क्षा पाखुरीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ निश्चिन्त रूपमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोध भएर हिँड्नुपर्ने हो बिरामीहरूको रेखदेख गर्नुपर्ने कोभिड अझै सकिएको छैन यो परिस्थितिमा हामी सडकमा माउर बाँधेर अथवा अरू भन्छु म त्यसलाई मास्क लगाएर <laughs> मास्क लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिक बोल्नुपर्छ भन्ने तर मुख खोल्न नसक्ने किसिमबाट हामीहरू जम्मा भएर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ यो आफैमा एउटा विडम्बनापूर्व स्थिति हो हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व भनेको नेतृत्वको स्थायित्व होइन रहेछ राजनीतिक संस्थाहरूको स्थायित्व रहेछ हामीले राजनीतिक संस्थाहरूको स्थायित्वको नाउँमा पार्लियामेन्टको स्थायित्व खोज्यौँ तर हामीले हाम्रो अदालतहरू कसरी निष्पक्ष निर्धक्क रूपमा काम गर्न सक्छ त्यो सो खोजेनछौँ हाम्रा पब्लिक सर्भिस कमिसन्सहरू हाम्रा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू कसरी निष्पक्षताका साथ इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा हामीले सोचेन छौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त के भने लोकतन्त्रमा खोजी स्थायित्व खोजीमा स्थायी संस्थाहरूको निर्माण गर्ने क्रममा राजनीतिक दल पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हो जस जसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र जसभित्र चाहिँ को जस चाहिँ विभिन्न बेला बखतमा उठ्ने स विवादहरूको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले खोजेनछौँ हामीले चा। पार्लियामेन्ट चाहिँ गएको चाहिँ मुलुकको चाहिँ द द, द सात दशकदेखिको राजनीतिक स्थायित्वको नाउँमा संवैधानिक संस्थाहरूको स्थायित्वको कुरा खोजेछौँ हामीले कहाँनिर के बिर्सेछौँ भने राजनीतिक दल पनि लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण क्षमता हो यसको स्थायित्व बिना लोकतन्त्र सम्भव छैन यसको स्थायित्वको चुनौती आन्तरिक विमति आन्तरिक अस आउँछ आन्तरिक विमति र असहमति कुनै नौलो कुरा होइन त्यसलाई निर्दिष्ट रूपमा सबैको छलफलबाट सबैले मान्ने हुने किसिमबाट समाधान हुन सक्छ कि सक्दैन मुलुक चलाउनलाई संविधान चाहिने तर पार्टी चलाउनलाई निर्दिष्ट सबैले मान्य किसिमको विधान बनाउन नसक्ने त्यसभित्रको समाधानहरूलाई हामीले गर्न सक्ने यसकारण राजनीतिक स्थायित्वको नाउँमा पार्लियामेन्ट र जनताले भोट हाल्ने अधिकारलाई मात्रै कुण्ठित गर्ने होइन आफूलाई अर्गनाइज गर्ने व्यवस्था आफूलाई सङ्गठित गर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलहरूले सोचेको हो भने उनीहरूले आफूमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्छ आफू हुनुको अर्थमाथि जबसम्म विश्वास दिलाउन सक्दैनन् यो अरू राजनीतिक संस्थाहरूको स्थायित्वको कुरा पार्लियामेन्टको स्थायित्वको कुरा सर्वोच्च अदालतको स्थायित्वको कुरा पब्लिक सर्भिसन कमिसनको यति राजकीय संस्थाहरूको स्थायित्वको कुरा गौरव भएर जान्छ किनभने त्यो सबै चल अहिलेसम्म हामीले सोचेको राजनीतिक व्यवस्थामा हामीले सोचेको लोकतन्त्रमा दलहरू बिनाको लोकतन्त्र हामीले कल्पना गरेका छैनौँ दलहरू भनेको छनौटको लागि हो जनताको छनौट गर्न पाउने अधिकारको निम्ति हामीलाई सङ्गठित शक्तिको रूपमा दलहरू चाहिएको हो दल बिनाको लोकतन्त्र अहिलेसम्म कल्पना गरेका छैनौँ कल्पना गर्नलाई समय लाग्न सक्छ तर के भने दलहरूले आफ्नै कारणले आफ्नो औचित्य गुमाउँदैछन् आफ्नो औचित्यलाई अर्काको कमजोरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघट गर्न पाउने कि नपाउने संसद काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा होइन उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक कार्यक्षमता कार्यकुशलतालाई नै हेर्नुपर्छ
0: ओके okay, तर म त एउटा पत्रकार हुँ मैले त फेरि अर्को पक्ष पनि हेर्नुपर्छ दुवै साइडमा तपाईँलाई अहिले सडकमा आएका सबैलाई प्रचण्डलाई झलनाथ खनाललाई माधव कुमार नेपाललाई अथवा यो सरकारसँग असन्तुष्ट सबैलाई यो भन्ने छुट होला कि यति धेरै कम्फोर्टेबल यति धेरै मेजोरिटीका प्रधानमन्त्री असफल भए उनको स्वेच्छचारिताले उनको हट्ठी स्वभावले यो मुलुकलाई डुबाउन खोजेँ संविधानलाई कुल्चे भनेर भन्ने छुट होला तर एज अ पत्रकार मैले त अर्को पक्ष पनि सोच्नुपर्छ र अरूको पक्षबाट सोचेँ भने साँच्चै उहाँले दाबी गरे जस्तै उनीमाथि पनि त षड्यन्त्र भएको हुनसक्छ अथवा दलभित्र हुर्किएको अरू अरूको सत्ताप्रतिको लिप्सा अथवा ती नेताहरूको पद्मो अथवा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल यी धेरै कारणहरूले झापाका एकजना इमान्दार नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यी साराका सारा मान्छेले घेर असफल बनाउन खोजेको नहुन सक्छ र हरि शर्माजी
1: तपाईँलाई मैले शङ्खाको लाभ दिँदै के भन्छु भने राजनीतिक पदमा बस्नु भनेको यो जटिलताहरूलाई पार लगाउँदै अगाडि बढ्नु हो षड्यन्त्र छ भने उनको साझेदारी उनले सबभन्दा पहि उनले भने म यत्रो बहुमत पाएको प्रधानमन्त्री मैले के शासन गर्न नपाउनु उनलाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री रोजेको होइन उनको दललाई उनको प्रधानमन्त्री रोजेको हो दलभित्र आफ्नो आन्तरिक नेतृत्व स्थापित गर्न सक्दैनन् भन्ने र दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई म्यानेज गर्न सक्दैनन् भने त्यसको भागीदारी म भोट दिएको हुनसक्छु नदिएको हुनसक्छु नेपाली जनता किन जिम्मेवार हुने प्रश्न त्यहाँनिर आउँछ उनले दुई तिहाई हुँदाहुँदै मैले सरकार चलाउन सकिनँ म माथि षड्यन्त्र भयो भन्यो भने उनले भन्ने आफ्नो दललाई हो सक्दैनन् भने सक्ने मान्छेले लिएर आउँछन् हामी हेर्छौँ लोकतन्त्रमा विकल्प रहित भन्ने हुँदै हुँदैन हामीले विकल्प निर्विकल्प व्यवस्था हामीले हेरिसकेको नेतृत्वको निर्विकल्पता अधिनायक व्यवस्था अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै हुन्थ्यो यदि हु। रा, राजतन्त्र हो भने राजाको विकल्प राजै हुन्थ्यो हु। यो त लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमा लोक जनताले नेतृत्व छयन गर्न पाउने अधिकार छँदैछ यसकारण उनले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन सकेनन् अब तपाईँ भन्नुहोस् कि देशी विदेशी षड्यन्त्रको कुरा उठाउनु भयो राति बाह्र बजे अमुक प्लेनमा कोही चढेर आएको हामीले निम्ता गरेको हो उनको मन्त्रणा कोसँग के भयो षड्यन्त्रको आधारमा लोकतन्त्र चल्दै चल्दैन लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी व्यवस्था हो यदि तपाईँलाई दुःख छ भने मलाई उनले खुलेर भन्न सक्नु पर्यो कि मलाई यस्तो किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको छ जनतालाई गोलबन्द गर्न सक्नु पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ के भन्छ अपारदर्शी भाषाबाट चाहिँ हुँदैन अर्को कुरा मलाई नेपाली राजनीतिको यत्रो छलफल हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ षड्यन्त्रबाट गरिने विश्लेषणले मानिसलाई कमजोर बनाउँछ मैले धेरै ठाउँमा भनिरहेको छु सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध स्रोत र सुचनाका आधारमा सार्वजनिक वृत्तहरूमा छलफल हुनुपर्छ राजनीतिक वृत्तहरूमा छलफल हुनुपर्छ कसले कसको घरमा राति के षड्यन्त्र गर्यो त्यसले लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर गराउँछ हाम्रो विश्लेषणलाई पनि कमजोर गराउँछ र मेरो मुलुक षड्यन्त्रको चित्रमा छ भन्यो भने ममा भएको जुन चाहिँ उत्साह हो त्यो पनि कमजोर भएर जान्छ अदृश्य शक्तिहरूले मलाई खेलाउँदैछ भन्ने लाग्यो भने मेरो एजेन्सी मेरो कर्तित्व जुन हो त्यो पनि कमजोर भएर जान्छ
0: ठिक छ एक घन्टा कुरा गरिसक्यौँ अब त बित मार्ने पर्छ तर तपाईलाई यसरी ल्याउनलाई मैले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ बल्ल बल्ल मनाएर यहाँ ल्याएको छु अब एक दुई मिनटमा एक दुईवटा प्रश्नले म बिट मार्छु त्यसो हो भने तपाईँले भने जस्तै एक थरी के भनिरहेका छन् कि अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटनले मुलुकमा अस्थिरताको बिउ मात्र रोपेन यसले अब गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता लगायतका मूल उपलब्धिहरू नै खोसिने खतरा पनि बढ्यो है भनेर सोधिरहेछन् गणतन्त्र स्थापना भएकै मन नपराउने शक्तिहरू त यो टाउको उठाउने एउटा यो योभन्दा गोल्डन अपर्च्युनिटीहरू हो के होला अर्कोतर्फ सङ्घीयताले खर्च मात्र बढाउँछ काम कसैले केही गर्दै गर्दैनन् यो यो, यो, यो पार्टीका चाहिँ काम नलाग्ने नेताहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिने उनलाई जागिर दिने ठाउँ मात्रै भयो भनेर त्यसलाई दोष लगाउने कुराहरू पनि त्यही छ अनि अब अनि फेरि अलिकति चिन्ता गर्ने जस्ता बुद्धिमानी अलिक बौद्धिक ठानिने मान्छेहरू होइन यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएन भने मुलुक चाहिँ हँध्यारो सुरुङतिर छिर्छ है भनेर भनिरहेछन् यी सबै ब्याकग्राउन्डमा अबको पोलिटिकल फ्युचर तपाईँ के देख्नुहुन्छ हरिजी
1: एउटा त कुरा के हो भने कि एउटा पुरै विद्वानले भने अङ्ग्रेजीमा भन्छ त्यसलाई फेरि नेपालीमा उल्टा गर्नु डेमोक्रेसी इजिटिङ डेमोक्रेसी भनेकै अनसर्टेन्टीलाई अथवा अनिश्चिततालाई संस्थागत गर्ने हो त्यो भनेको के हो भने निर्वाचन पछि कुनै पनि किसिमको परिणाम आउन सक्छ त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ
0: त्यसमा एड गर्छु तपाईँकै पेजमा उभिएर कि टाढा जानु पर्दैन यहीँ वर्ममा आङसाङ सुकीले काहीँ छ कि डेमोक्रेसी त्यो जति जनता सक्रिय भएर सरकारलाई सचेत गराइरहन्छ
1: त्यो मानेमा चाहिँ के हो भने कि जुन किसिमको तपाईँले अहिले सङ्घीयताको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरू गर्नुभयो इलेक्सनको समयमा अब यदि पार्लिमेन्ट चाहिँ डिजल्भ भइरह्यो र रह पुनस्थापित भएन भने ती मुद्दाहरू चाहिँ घर घरमा गाउँ गाउँमा फेरि पुग्नु पर् र त्यसले त्यसलाई फेरि त्यही किसिमको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ राजनीतिक मुद्दाहरू उठिसकेपछि त्यसको लोकतान्त्रिक तरिकाले निरूपण हुनुपर्ने जरुरी म देख्छु त्यसकारण के छ भने अलरेडी केही तपाईँको सेटल भइसकेको सेटल भइसकेको से विषयहरूले फेरि पुनर्जीवन पाउने सम्भावना भएको हुनाले राजनीति बल्झिन्छ भन्ने किसिमको मेरो आकलन छ चा। चाहे त्यो पुनस्थापना भएर होस् या पुनस्थापना नभएर होस् पुनस्थापना भयो भने पनि अब यो पार्टीहरू कि रहँदैनन् फेरि त्यो लति दिएर निश्चित समयमा पाँच वर्षमा चुनाव गर्ने बेलामा जान्छन् कि जाँदैनन् र अर्को किसिमको चलखेल त्यहाँ हुन्छ कि भन्ने हो निर्वाचन हुने बित्तिकै केही एजेन्डाहरू यो निर् पार्लियामेन्ट विघटन हुनुभन्दा अगाडि जुन आवाजहरू उठिरहेको थियो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी कुराहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नाउँमा त्यो जनताको घर दैलोमा पुग्छ राम्रो समयमा त त्यो सही कुरा होला तर संस्थाहरू कमजोर भएको बेलामा मैले अघि नै हामीले यत्रो राजनीतिक संस्थाहरूको कमजोर कमजोरीको विषयमा कुरा राज्यका संस्थाहरू कमजोर भएको परिस्थितिको कुरा गर्यो त्यो बेलामा तपाईँको तिन वर्ष अगाडि उपलब्ध भएका कुरा के अरे हासिल भएको उपलब्धता चाहिँ उपलब्धिहरू फेरि तपाईँको चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने पुनर् लिएर जाने हो भने त्यसले अझ बढी अन्यो लिएर जान्छ त्यही भएर मेरो कुरा के हो भने कुनै संस्था बनिसकेपछि त्यसले निश्चित समय काम गर्नु पाउनुपर्ने त्यसले जरा गाड्नुपर्ने प्रकारन्तरले त्यो गर्न सकेन भने त्यसको नेचुरल एक्जिट हुन्छ भन्ने लागेको त्यही भएर मैले सुरुकैमा तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले सुरुदेखि नै ने यो नेतृत्वलाई लोभी पापी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न सकेनौँ इमान्दारी भएन अब आएर सङ्घीयताको बारेमा प्रश्न उठ्यो भने यसलाई कलेज जवाफ दिन्छ अर्को सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के भने हरेक राजनीतिक दलहरू राजनीति को विषयमा कुरा गर्ने मानिसहरूले हामीले राज्यलाई बडा कोसिरहन्छौँ दुःख दि भने गाली गरिरहन्छौँ यो राज्यको ओनरसिप कसको हो भने त्यो नेपाली जनताको नेपाली जनताले नै ने, नेपाली राज्यको चाहिँ तपाईँको अक्षुणता एकता र यसको स्थायित्वको निम्ति कुरा गर्नुपर्ने बेलामा राज्यप्रतिको हरेक विषयमा यसका संस्थाहरूको बारेमा जुन किसिमबाट हामीले चर्चा गर्नु परेको छ त्यो दुखद दुःखद स्थिति हो संस्थाहरू जो आठ आठ वर्ष लगाएर हामीले संविधान निर्माण गरेर बडो उपलब्धिका साथ गऱ्यौँ भन्ने थियो त्यसलाई अंडरमाइन गर्ने बित्तिकै त मलाई लाग्छ अब आउने दिनहरू राजनैतिक रूपमा कठिन र अस्थिर हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ
0: हरिजी त्यतातिर म त्यति कठिन उसका लागि भन्दा पनि आजको कार्यक्रम चाहिँ कहाँबाट बिट मार्छु भने तपाईँले यो कार्यक्रमभरि जोड दिन खोज्नुभएको नेतृत्वलाई प्रश्न गरौँ संवाद बढाउँ जवाबदेयिताका लागि नेतृत्वको जवाबदेताका लागि सम्वाद बढाउँ र प्रश्न गरौँ र अर्को आग्रह चाहिँ जो अहिले सडकमा छन् र जसले नागरिकलाई गुहारिरहेका छन् अब 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 यो खालको परिस्थिति आएपछि मात्रै नागरिक सम्झिने होइन कि जतिखेर पनि नागरिक सम्झी मात्रै रह्यो भने पनि नागरिकले अपेक्षा गरेर चाहना गरे जस्तै मुलुकले उपद्रव प्रगति नगरे पनि चित्तसम्म बुझाउने ठाउँ होला हरिजी तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवादक नमस्कार
1: म श्रुति श्रेष्ठ धनगरी कैलालीबाट मेरो प्रश्न रहेको छ लोकतन्त्रको सुरक्षाको लागि सरकारको कदम के रहेको छ गुड गभर्नेन्समा कहिल्यै टर्न हुने र लिडर्सहरूले जनताको रा राइट्सको लागि कहिलेदेखि का काम गर्न थाल्ने
0: नमस्ते म सुसन कठाई बागमती प्रदेश काठमाडौँ जिल्लाबाट मेरो प्रश्न चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अहिले भइरहेको चाहिँ हाम्रो यो राजनीतिक अस्थिरताका कारण चाहिँ देशमा नराम्रो प्रभाव परेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र चाहिँ कसरी जोगाउने र देशलाई चाहिँ सुशासनतर्फ चाहिँ कसरी लैजाने र सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ नागरिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहिँ कार्यविधि कहिले थालनी गर्ने र कसरी पहल गर्नुहुन्छ
1: नमस्ते म मोतीराम पौडेल नयाँ मानेसरबाट मेरो प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यहाँहरूले विगत लामो समयदेखि नेपाली जनताहरूलाई विकास तथा समृद्धिका सपनाहरू देखाउँदै दे आउनुभएको छ के ती सपनाहरू सपना नै थिए भनेर आत्मबोध गर्नुपर्ने समय आइसकेको यदि होइन भने देशमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या आर्थिक सङ्कट स्वास्थ्य सङ्कट भ्रष्ट तथा अनुत्पादक कर्मचारी संयन्त्र अलपत्र पारिएका विभिन्न विकासका योजनाहरू लगायतका विविध समस्याहरू हुँदाहुँदै त्यस्ता समस्याहरूलाई थाँती राखेर यहाँहरू सधैँ सत्ता सत्ता अनि सत्ताकै लागि लुथजोडी किन गर्नुहुन्छ अब समय आइसक्यो तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई धेरै पटक धोका दिइसक्नु भयो सपनाहरू धेरै भइसके अब तपाईँहरूले सक्नुहुन्न भने कृपया छोडिदिनुहोस् नयाँ पुस्तालाई छोडिदिनुहोस् यदि सक्नुहुन्छ भने नेपाली जनतालाई बारम्बार धोका नदिनुहोस्
0: धन्यवाद अबदेखि टफटकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने सार्वजनिक ओहामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ उत्तर नआउन पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले आजै आफ्नो मोबाइल फोन उठाउनुहोस् क्यामेरा अन गर्नुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो एक मिनटभित्र सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ हवस् त अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला कार्यक्रमका बारेमा टफटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभरात्रि